0: Ist die Attribution das Eilheilmittel, um zu verstehen, wo du dein Budget hinpacken sollst? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Day Ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass wir gemeinsam schauen können, besprechen und diskutieren können, wie durch Daten und Mitdaten du deine Marketingstrategien verfeinern kannst, Kampagnen optimierst und Kundenerlebnisse personalisierst. In der heutigen Episode geht es genau einmal um das Stichwort Kundenerlebnis oder noch eher Kundenreise, nämlich die Frage, welcher Kanal hat eigentlich welchen Beitrag geleistet, damit jemand zu einem Kunden wurde? Stichwort also Attribution. Oder noch genauer und ehrlicher, ich will heute mal meine Probleme mit dem Werkzeug der Attributionsmodelle darstellen. Denn zunächst einmal nochmal die Frage, was sind eigentlich Attributionsmodelle? Nun, wie schon gesagt, es ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das uns dabei helfen soll, zu verstehen, welcher Marketingkanal welchen Anteil hatte, welche Kontribution, damit ein Verkauf oder eine Conversion überhaupt stattgefunden hat. Erneut hier, es ist ein Werkzeug. Wir haben also noch ganz andere Möglichkeiten, um überhaupt mal uns Gedanken darüber zu machen, wie wertvoll ist überhaupt ein Kanal? Wie wertvoll ist dieser und dieser Touchpoint überhaupt in der Kundenreise? Und damit landen wir auch schon beim ersten Problem, nämlich... Attributionsmodelle sorgen dafür, dass wir eine Übervereinfachung der Kundenreise haben oder eher eine gedankliche Übervereinfachung, denn unsere Kunden durchlaufen ja keinen linearen Pfad. Stattdessen wechseln sie mal in Kanäle, interagieren mit einer anderen Kampagne, sie kehren zurück zu einem Preisvergleich, dann zögern sie, dann warten sie nochmal, weil das Konto gerade vielleicht noch nicht gedeckt ist dann vergleichen sie nochmal die Preise. Unsere Attributionsmodelle neigen also dazu, solch einen komplexen Prozess zu simplifizieren. Und dabei verlieren wir eben ganz wertvolle Informationen über die Synergien der einzelnen Kanäle zueinander. Besonders sichtbar ist das witzigerweise dann in einem der häufigst genutzten Tools im Bereich Marketing Analytics. Und zwar Google Analytics. Egal ob jetzt Universal oder Vier. Wenn du dort die multitouch attributionsdarstellung anschaust, siehst du ja immer eine Aufzählung dann der einzelnen Kanäle oder auch wenn du dir die Pfade anschaust, und wie häufig diese geschehen. Da siehst du Kanäle. Da siehst du aber vielleicht, wenn du es auf Source Medium umstellst, noch welcher bestimmte Aspekt eines Kanals oder vielleicht welches Medium innerhalb eines Kanals, aber du siehst nicht Weder welche Botschaft, noch siehst du eigentlich das weitere drumherum. Aber genau diese Synergien sind ja das, was eigentlich eine gute Marketingplanung und überhaupt eine Customer Journey ausmachen. Und damit nannten wir auch beim zweiten Problem, nämlich eben die Vernachlässigung der Synergien. In der reellen Welt, nicht in unserer vereinfachten Modellwelt und wichtig, dass ist auch mir vollkommen bewusst, Attributionsmodelle sind eine Vereinfachung und sind ein Modell. In der reellen Welt interagieren unsere Marketingkanäle. Das heißt, jemand sieht vielleicht eine Anzeige auf Facebook, sieht sie, konsumiert sie, interagiert aber sonst nicht mit ihr. Aber das sorgt dafür, dass die Person, vielleicht wenn sie dann zu Hause ist, auf ihrem Tablet dann nach genau dieser Information sucht. Und damit dann auf einmal bei einem Search-Ergebnis von uns landet. Egal jetzt, ob Organic oder Paid. Oder wir schalten eine TV-Kampagne, wo wir einen ganz bestimmten Wert, eine ganz bestimmte Eigenschaft emotionalisieren. Und das Ganze begleiten wir dann durch eine E-Mail-Kampagne, wo wir auch nochmal darauf eingehen. Und auf einmal hat diese E-Mail-Kampagne eine übermäßig gute Öffnungsrate. Wissen wir jetzt in unserem Attributionsmodell, dass das eine mit dafür verantwortlich war, nämlich die TV-Kampagne? Nein, denn Attributionsmodelle geben jedem Kanal einfach einen isolierten Anteil am Erfolg. Wir sehen also, wie gesagt, nicht die Synergien, wie sie zusammenarbeiten. Das dritte Problem baut da wunderbar drauf auf. Und zwar, dass eben dann, Attributionsmodelle auch bestimmte Marketingaktivitäten überbewerten. Was meine ich damit? Nun, um ein Attributionsmodell aufzubauen, brauche ich ja ein Verzeichnis der einzelnen Interaktionen, der einzelnen Touchpoints, die ein Kunde, jemand der konvertiert ist, mit uns als Marke hatte. Was bedeutet das? Ich brauche Informationen, zum Beispiel durch Klickverhalten oder durch Gutscheincodes. Oder durch das Messen von eingehenden Anrufen oder durch das Klicken auf einem E-Mail-Newsletter oder durch das Interagieren mit einem dialog kanal wie zum Beispiel WhatsApp oder ähnliches. Ich brauche also immer etwas, wo ich einen Clickstream erzeugen kann, einen Identifier. Der sagt, das war diese und diese Person, und die, also es war diese und diese ID, die hat diese und diese Interaktion vollzogen. Ich kann nicht reine View-Through-Interaktionen messen. Bedeutet TV-Kampagnen, bedeutet YouTube-Werbeanzeigen, bedeutet Display-Anzeigen, mit denen nicht geklickt wurde. All das bleibt mir in meinem Attributionsmodell verborgen. Ich habe also die Überbewertung von aktiven Klickkanälen. Und was ist der aktivste Klickkanal, den wir haben? Search. Ich habe Bing, ich habe Google und ich habe noch die ganzen anderen Suchmaschinen. Das bedeutet, transaktionale Kanäle sind auf alle Fälle immer in einem Attributionsmodell übergewichtet. Und damit landen wir dann genau bei dieser Herausforderung, dass ich dann auf einmal anfange, mein Budget in diese transaktionalen Kanäle reinzupacken, obwohl ich vergesse, dass ich vorne raus ja noch die ganzen Synergiekanäle hatte die ganzen Branding-Kanäle, die ganzen Display-Kanäle und Ähnliches, die genau eigentlich den Weg bereiten, dass die transaktionalen Kanäle dann auf einmal genau diese falsche Gewichtung bekommen. Damit landen wir beim vierten Problem, dem Stichwort Zeitverzögerung. Besonders im Bereich Video, Bewegtbilds, aber auch Podcast-Werbung und Ähnlichem, habe ich Lag-Effekte. Ja, oder generell auch bei, bei einigen Produktarten, geht es ja nicht sofort in die Transaktion. Das heißt, Werbemaßnahmen haben Wirkungsdauern. Attributionsmodelle zeigen aber ja durch, dadurch, dass sie eine direkte Fahrtdarstellung haben und dadurch, dass sie den direkten Bezug zueinander herstellen, den linearen Bezug zueinander, dass manche Kampagnen, eben zeitverzögert sind. Das beste Beispiel ist bis heute in meinen Augen die gesamte, das gesamte Branding-Investment, das Porsche tätigt. Porsche ist eine hochgradig emotionalisierte Marke. Und da hast du teilweise ähm, Timelags von einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten, ne, wo jemand durch eine PV-Werbung zum Beispiel megamäßig aufgeladen wurde mit dieser Marke. Aber das sehe ich nicht in meinem Attributionsmodell. Ja, das könnte man also auch packen zum Problem 2, Synergien, oder zum Problem 3, der Verzerrung. Aber ich will damit nur zeigen, dass oft du auch teilweise in einem Attributionsmodell ja auch ein Lookback-Window definieren musst. Ja, Also ich schaue jetzt mir alle Touchpoints der letzten 30 Tage an, oder der letzten 60, die vor dieser Transaktion stattgefunden haben. Und alles, was davor kam, siehst du halt nicht dann in deinem Attributionsmodell. Das heißt, dieser Aspekt von... Wie groß, wie lang ist mein Lookback-Window definiert halt auch das, was du in deinem Attributionsmodell siehst. Und da tauchen dann vielleicht gewisse Zeit verzögerte Effekte oder vorherige ähm, Kampagnen nicht auf. Was uns mit dem Stichwort Kampagne zu meinem fünften Problem bringt. Die meisten Unternehmen und auch Agenturen betrachten Attributionsmodelle auf dem Niveau von Kanälen, von Distributionskanälen. Nun wird niemand von uns zu einem Käufer, weil ich eine Werbung dezidiert auf Facebook sehe oder dezidiert auf YouTube, sondern ich werde zum Käufer, weil eine bestimmte Werbebotschaft, also die Kombination aus visuellem Element und textlichem Element dazu gesorgt hat oder Audioelement dazu gesorgt hat, dafür gesorgt hat, dass ich mich angeregt fühle, mich mit einem Thema zu beschäftigen. Es ist nicht der Kanal. Es ist verständlich, warum Attributionsmodelle auf Kanäle achten, weil es noch früher, als du sehr konsumtechnisch unterschiedliche Zielgruppen auf einzelnen Marketingkanälen erreichen konntest, Stichwort TV, hast du andere Leute erreicht als Leute in der Zeitung, hast du aber heutzutage durch die so starke Distribution sowohl des Internets als auch eine Angleichung der Nutzerzahlen von einem TikTok über ein Facebook zu einem LinkedIn etc. Keine so starke Targetierung mehr, so keine starke Differenzierung mehr der Nutzergruppen. Und zu dem Zeitpunkt, als es noch diese starke Unterscheidung gab, war es klar, warum wir Marketingkanäle uns in mein Attributionsmodell angeschaut haben. Aber heutzutage würde ich viel eher empfehlen, dass man sich eben die Kampagne anschaut. Welche Kampagne, welche Creative, welche Botschaft kam zuerst, welche danach etc. Weil auch das hilft dann wiederum im ganzen Stichwort Customer Journey Mapping. Und das sorgt dann dafür, dass ich ganz anders wiederum bei meiner Budgetverteilung denke, nämlich anstatt in Kanälen denke ich in Kampagnen und dann mache ich mir Gedanken darum, wie viel meines Kampagnenbudgets für A verteile ich auf Distributionskanal X. Das bringt uns mehr oder minder zum Problem 6 und 7. Problem 6 ist für mich dann das Ganze nicht einbeziehen von externen Faktoren. In einem Attributionsmodell sehe ich nun mal nicht, wie ist die aktuelle Wirtschaftslage in dem Bereich des Lookback-Windows, das ich mir hier gerade anschaue. Wie sieht's mit saisonalen Trends aus innerhalb dieses Lookback-Windows? Weil wie gesagt, ich schaue mir bei einem Attributionsmodell ja an, welche Touchpoints haben für eine Conversion gesorgt in einem fest definierten Zeitraum. Da sehe ich also auch nicht drin, was meine Konkurrenz macht, ob die ihr Budget erhöht hat oder verringert hat. Das heißt, diese Modelle geben uns ein verzerrtes Bild, dadurch, dass sie eben diese Faktoren nicht mit einbeziehen. Deswegen müssen wir uns bewusst sein, das kannst du nicht einmodellieren. Das kannst du erst recht nicht sinnvoll in ein Attributionsmodell einmodellieren. Heißt, wenn ich also auf Basis eines Attributionsmodells meine Budgetentscheidungen treffe, brauche ich zeitgleich eine Auswertung genau dann zu diesen Faktoren. Weil sonst ist vielleicht der Begriff, dass Preisvergleicher ein mega ähm, Beispiel hatten in den letzten sechs Monaten. Wenn ich über sechs Monate jetzt mal mein Lookback-Window mache und wir in den sechs Monaten aber unsere Preise massiv gesenkt haben oder die Konkurrenz massiv seine Preise angezogen hat, kommen auf einmal über Preisvergleicher Großteil der, der Abschlüsse zustande. Ja, warum? Weil dann jemand Preise verglichen hat und wir nun mal die günstigsten waren. Also sollte ich mir doch dann überlegen, wie kriege ich mehr... Exposure in den Preisvergleichern rein. Deswegen also genau auch Faktor 7, der Bereich, dass Kontextinformationen halt fehlen. Wir haben in Attributionsmodellen keine Angaben über die qualitativen Informationen oder die qualitativen Daten der Kundenreise, des Kundenverhaltens und der Kundenerfahrung. Wir sehen nur Schritt 1, 2, 3, und hat A, B, C als Anteile. Wir sehen aber nicht die emotionale Ebene dahinter. Das sehen wir erst, wenn wir dann wirklich diese qualitativen Daten, Stichwort Customer Journey Mapping, zum Beispiel damit visualisieren. Und damit dann auch verstehen, in welcher Phase, in welcher Stage braucht zum Beispiel welches Kundensegment welche Informationen. Und über welchen Kanal kann ich diese Informationen ein bisschen distribuieren und welche Kampagne brauche ich dafür. Und damit landen wir bei Problem 8. Attributionsmodelle sorgen dafür, dass ich innerhalb meiner Organisation auch eine Art Closed-Loop-Optimierung durchführe. Das bedeutet, ich habe eine Überoptimierung dann auf bestehenden Kanälen. Wenn ich also nicht immer dafür sorge, dass ich immer eine Art Innovationsbudget habe für Experimente, dann optimiere ich ja nur noch innerhalb dieses bestehenden Systems und verschiebe von A nach B, von B nach C und von C wieder nach A. Ich bekomme aber keinerlei neue Impulse in dieses System rein. Und damit führe ich eine Überoptimierung durch und damit konzentriere ich mich auf kurzfristige Taktiken anstatt auf langfristige Strategien. Stichwort wieder hier Branding. Das waren jetzt mal acht in meinen Augen große Herausforderungen, die durch die reine Nutzung von Attributionsmodellen innerhalb von Organisationen entstehen. Damit sage ich nicht, dass Attributionsmodelle keinen Nutzen haben und ein Unternehmen nie Attributionsmodelle einsetzen soll. Doch, Attributionsmodelle geben eine Perspektive auf die Mikro-Performance deiner Organisation, was Marketing und Kommunikation angeht. Aber wir müssen uns halt ganz klar über die Grenzen über die Herausforderungen dieser Modelle im Klaren sein. Und wir müssen halt schauen, dass wir sie nicht nur als Einzellösung betrachten, sondern wir müssen sie halt in einen Kontext setzen. Auch die Limitationen dann bei den jeweiligen Stakeholdern glattziehen und erklären, was diese eben sind. Ich möchte hieraus eine kleine Serie machen. Ich werde über die nächsten Wochen... Zu Lösungsmöglichkeiten gewisse Sachen darlegen, aber auch noch Herausforderungen darstellen, zum Beispiel von Media-Mix-Modeling, qualitativen Methoden, aber auch klassisch natürlich von einer klassischen Performance-Analytik und dann mal so eine Art in meinen Augen Fünfklang darstellen, was wir eigentlich brauchen, um sinnvoll und nachhaltig unser Marketingbudget zu verteilen, aber auch um ein besseres Verständnis darüber zu bekommen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Philip.